0: Hace dos meses aproximadamente que decidí hacer este podcast. Sin embargo, no encontraba por dónde comenzar el tema hasta que de pronto fue demasiado obvia la respuesta. Comenzaré por la sangre. Dice Laura Restrepo que la sangre, como la leche hervida, siempre está esperando una oportunidad para derramarse y cuando empieza ya no quiere detenerse. La sangre a título personal me parece que es roja, no de gratis, pues este color brinda una sensación de alarma natural y de grito silencioso que la naturaleza apostó a notificar peligro, atención, premura. La sangre espanta a los débiles de corazón y alerta a los tranquilos en mente. La sangre es una de las formas del cuerpo de decirte que gires a verlo y le des un poco de atención. La sangre también tiene otras facetas, por ejemplo, sangre de menstruación es una contradicción en sí misma. Vida y muerte al mismo tiempo, dice Guillermo Arriaga. Pero además de todas estas reales facetas, la sangre también tiene otra faceta ficticia, que es la de ser proveedora de sustento y energía para los depredadores furtivos, conocidos como vampiros. Let me in que es mi película favorita de vampiros, es la metáfora perfecta de lo que la sangre es para los vivos, pero también para los vampiros. Esta película se centra en la vida de dos niños, aparentemente dos niños, uno de nombre Owen, un niño solitario y aquejado por los problemas que para los niños de los noventas y los ochentas eran normales, con problemas de bullying, antes de que la palabra bullying fuera tan glamurosa y atrayente y enfrentando una realidad complicada y muy diferente a lo que un niño de esa edad debiera estar atravesando. Y sin embargo, pareciera paradójico, pero aunque no es ley, a veces entre más difícil te va en la vida, más humano y más comprensivo te conviertes. Obtienes una visión mayormente amplia de la vida. En ocasiones, ver la existencia desde su lado más crudo y ensangrentado te convierte en una buena persona, Complementando al lado cruel y oscuro de la humanidad, por ejemplo Owen complementa a Abby, ella también es una niña en apariencia, pues tiene 12 años, pero lleva muchos años teniendo 12 años. Una repetición paradójica, cumplir cada año 12 años al punto de tener muchos años más sin poder decir que tiene más de 12 años, repito, una niña en apariencia, en realidad es una vampira de nombre Abby. El mal complementando al bien. El bien complementando al mal. Pero entrando en harina con el tema de hoy, haré una mueca con la imaginación. Y les contaré sobre lo que para mí fue leer una mueca a la imaginación. Libro de mi colega, compañero, y si él me lo permite también mi amigo, Israel Pérez Fragoso, autor de la misma. Sangre. En este libro encontrarás sangre. En este libro también encontrarás un asomo a la inocencia y al que hubiera pasado si, sí. la famosa expresión en idioma anglosajón, what if. Este libro me gustó porque maneja situaciones bastante contrastantes, desde la soledad en la Navidad, ese primer beso a través de la pantalla, cuando aún ni siquiera existe más que en los pensamientos, y solo se posibilita a través de la tecnología en forma de Facebook hasta llevar la metáfora del amor y el deleite de los que se aman a la literalidad, y comerte a quien amas. Seguramente quien no sepa digerir una historia de ficción y entender la imaginación como un bucle a otro mundo imaginario, puede terminar asustado, y como, común, y como comúnmente ocurre, asociando la obra con el autor y perdiéndose entre la realidad y la ficción. Pero quiero aprovechar que me acompaña mi amigo, el profesor Israel Pérez Fragoso, y hacer algunas preguntas sobre su obra. Bueno, bienvenido profesor, antes que otra cosa, este, y muchas gracias por aceptar la participación en este podcast de Arte y Psicología, y pues la idea es que nos cuente un poco de de su libro, de esta obra. Eh, yo tengo algunas preguntas, pero no sé si, si antes quiere platicarnos un poco de lo, que, de lo que es este libro, de lo que significó, en fin, en general lo que usted, lo que usted quiera comentarnos.
1: Bien, muchas gracias. Antes que nada agradezco la, la invitación a este podcast, que he tenido la oportunidad de, de escuchar algunos capítulos que de verdad llaman, llaman la atención y algunos temas por ahí que tenemos en común. Y pues bueno, la creación de este libro, la, la invención de este de estas muecas de la imaginación, tienen ya cierto tiempo de, de gestación, más de 10 años, cuentos que se escribieron, y pues siempre estaba ahí la espinita de, de poder publicarlos, y pues digamos que se da la oportunidad gracias a las personas de Pergamino Editora, que es donde estamos publicando, y pues surge de esta manera la ocasión la, la de poder tener este libro ya, ya en las manos en físico como tal, y paradójicamente a lo que menciona, pues no, no es muy grato, como se menciona en la introducción, no me gusta el término de profesor, es lo que siempre como que hemos mencionado, pero agradezco mucho la invitación. Yo leí el libro, a mí me
0: pareció, como dije igual en la entrada de, de este podcast, me pareció bastante contrastante en un tema y otro, pero para comenzar y, y darle un poco más de de idea a esta, esta entrevista y hacerle preguntas un poco más estructuradas. ¿Por qué el título? Una mueca a la imaginación. Finalmente, en el libro hay cuentos que es muy obvio el por qué, pero hay otros cuentos que, eh, voy a utilizar aquí un cliché, a veces la realidad rebasa la ficción. A mí me llama la atención, por ejemplo, esta, este asomo a la inocencia que hay y a la melancolía a través de encontrarse otra vez, por ejemplo, con el primer amor pero después de tiempo, y no querer verlo. ¿no?
1: Claro, eh, los cuentos, el título para empezar, el de la mueca de la imaginación, eh, tiene que ver mucho con la situación de la poesía. La, la poesía yo siempre le he sentido una mueca a, a la, al escape de la realidad que se tiene. Y en el caso de los cuentos que mencionan acá, pues finalmente es eso, ¿no? uno no sabe cuándo está en un tiempo de, en el purgatorio, tal vez ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un purgatorio y lo tomamos como una, una realidad como tal. Aquí ayudó mucho, por ejemplo, una frase de Franz Kafka, cuando está en este caso en el proceso, cuando lo detienen los policías justo un momento antes de que él decide escribir su historia porque el arte lo iba a salvar. Y entonces a veces lo único que nos salva de esta realidad tan, tan distorsionada precisamente es el arte. Y como muestra, pues podríamos hablar de todo lo que se creó durante la pandemia los que se empezaron a escribir, los que empezaron a dibujar y pues finalmente es eso, este, este escape, este el intentar salir de, de un purgatorio que a veces nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y creo que aquí se enlaza mucho con un término que especialmente me disgusta, que es la situación de la espera. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos en espera de algo y a veces no nos damos cuenta que gastamos un montón de tiempo en, en esa espera que ni siquiera tenemos cierto, ¿no? Yo creo que todos recordaremos, o por lo menos la, la mayoría de, de, de tu audiencia, en el momento en el que le dices a, a una chica en la primaria, regresando a este término de la inocencia, ¿no? Oye, ¿quieres ser mi novia? Espérame, te digo mañana. Y entonces ahí se da la cuenta, tal vez hasta esta mayótica filosófica del de, de esclavo y el amo, pues entonces me tiene en sus manos el tiempo de espera, ya ni siquiera es mío, porque estoy tratando de ver cómo pasó el tiempo, si me va a decir que sí, si me va a decir que no, y entonces ahí tenemos el, la primera broma rara de la inocencia, porque más que inocencia, esa respuesta estaría siendo una crueldad por, por ese tiempo que tenemos, ¿no? Es como estar en, en el tiempo congelados, ¿no? Pero el
0: tiempo no se detiene, lo malo que no estamos dormidos. Exactamente, y
1: llevando ya a un punto todavía más loco, esta espera cuando tienes una cita médica, que yo creo que son las esperas peores, ¿no? El hecho de saber... ¿Qué viene el de blanco en el momento que te boceen, este, ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuáles son los resultados? Y pues que nada se compara. Yo creo que es una crueldad muy parecida, tanto el esperar que la chica de primaria me diga si voy a ser su novio mañana, de que me digan los resultados de los análisis este, en una semana, o el hecho de estar parado en el cine esperando ver si no te van a dejar plantado. Entonces yo creo que ahí toda espera tiene un síntoma de inocencia en pensar que va a salir bien. Entonces, ahí es donde empezamos con estas, con estas muecas.
0: Ok. Eh, sí, pues la imaginación. Empieza a trabajar a, a altos niveles de velocidad. ¿A qué tipo de lector recomienda su libro? Eh, esta pregunta pudiera parecer un tanto incestuosa porque, bueno, es el, el autor en referencia a la obra. Sin embargo, no lo es. Voy a reformular mi pregunta. ¿A qué tipo de lector no recomienda este libro? Y esto lo pregunto por algunas situaciones, por algunas anécdotas que usted me ha contado, pero también por experiencia ya propia, que yo mismo al leer el libro, al leer algunos cuentos, dije, no, pues alguien que no tenga el criterio entre, y esa separación definida entre la ficción y la realidad, pues se termina confundiendo y se termina perdiendo. Y entonces termina el autor señalado, creo que ya le ha sucedido.
1: Claro, claro, ha sucedido, creo que fue como el, el punto en el cual este, pude conocerte, pero ¿a quién no lo recomendaría? Pues precisamente aquel que no quiera darse cuenta pues que todos podemos caer en esta especie de, de purgatorio, ¿no? Y que no necesariamente todo lo que leamos es, es al 100% una realidad. Eh, rescatando un poco la anécdota que, que, que te conté, no mencionamos nombres obviamente, pero pues una, una compañera... Este, me recomendó tomar terapia después de haber leído uno de mis cuentos. Entonces no supe si tomarlo como un halago o un insulto, porque bueno, dije, si finalmente mis ficciones hicieron que alguien, eh, alguien profesional que se dedica a esto me lo recomienda, entonces no están tan mal escritos. Y si tomarlo como insulto, pues ahí sería como, ¿qué otra situación? Que sería una espera gastada, la cual no, no pensaría yo hacer
0: pues se pierde y piensa que el libro es biográfico. Y bueno, a veces sí, pero no necesariamente. Esto le pasa, no sé si le ha sucedido, esto le pasa mucho al lector cuando conoce al autor, pero sobre todo le pasa mucho a ese lector en las situaciones, por ejemplo, o de terror o de sexo. De inmediato hay una asociación ahí extraña del
1: lector. Y mira, para romper un poco el guión, ¿no? o sea, a, a, tal vez alguna, alguna situación aquí, lo que yo podría considerar autobiográfico de este, de este libro serían los, los dos últimos poemas. En el caso donde, ahí te confieso, sí estaba totalmente enojado y fue una buena manera de, de sacarlo. Y después, por episodios personales, totalmente triste y volví a sacarlo de esa manera. Entonces, digamos que esa fue mi mueca, la imaginación que me hizo salir de, de esa parte del purgatorio el hecho de, de, de estar en espera, de poder salir de allí y pues poder avanzar co, como tal.
0: Justo entrando en este tema de, de lo biográfico, al decir yo que es un libro contrastante, me dio la impresión de que tanto las historias como los poemas, y bueno, ya ahorita lo, lo mencionó en la otra pregunta, pero quiero, quiero, hacer, quiero ser un poco más específico con esta pregunta, eh, me dio la impresión de que estas historias y estos poemas fueron escritos en distintas etapas de su vida. ¿Por qué? Por lo mismo contrastante, ¿no? Y es una impresión otra vez, o sea, aquí yo estoy un poco metiéndome a jugar, divagando como, como los lectores de poco criterio con este cuento de, 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 de la sangre, ¿no? De que hay mucha sangre. Eh, ¿Fue así como se escribió o, o es una imaginación más... Eh, acertada de mi parte.
1: No, está, está acertada, no está muy alejada de la realidad. Fue un proceso largo el de haber recopilado estos cuentos y pues yo creía, ¿no? En, en la, volviendo al tema principal que habías mencionado de la inocencia, pues uno entra bien inocente a la carrera de literatura para, para escribir y te empiezas a llenar de prejuicios y paradójicamente cuando empecé a estudiar literatura es cuando menos escribí entonces ahí encontramos esta parte, fueron después por cuentos por concurso y pues finalmente creo que los cuentos que más se disfrutan son se disfrutan son aquellos que escribe sin, sin prisa entonces digamos que fue esa la, la recopilación como tal y la intención del libro era cerrar un, una etapa en donde yo no me sentía ni de un lado ni de otro y que finalmente me sirvió en, en ocasiones pues para poder avanzar en todo esto llamado vida.
0: Pasando a la segunda parte de lo que es el, el título, ahorita me, me centré nada más en el título de, de Una Mueca a la Imaginación, escribí otra pequeña introducción donde a partir de ahí le formuló algunas preguntas específicas del purgatorio y regresamos para que nos responda. El infierno tiene muchas acepciones, desde la vida del que lleva ya varios años de casado hasta una noche en que el insomnio se implanta y se vuelve un total infierno la espera, Tener insomnio es como esperar a que la espera termine, sin tener turno ni, ni cronología. Del otro lado está el paraíso, a veces volátil y superficial, como aquellos primeros días en la vida de los casados, los nuevos novios o los nuevos padres. Sin embargo, lo mismo que al inicio fue paraíso, después tiende a convertirse en infierno. Y en medio de ambos está el purgatorio, esa antesala que está justo en medio del que fui y del que quiero ser, Bajo mi interpretación, es en ese momento cuando decides si dejas de beber o continúas bebiendo, aunque la trampa es que la decisión en realidad ya fue tomada horas, días, meses antes, bajo el nivel mental que vivas contigo mismo. Dando por hecho esto, el purgatorio es la vida justo como la vivimos y siempre estamos en la antesala de una nueva situación, la cual está en nuestras manos y convertirla en paraíso o en infierno. A propósito de lo que nos comentaba de la espera, eh, yo una de las esperas que a mí más me, me fastidian, más me molestan, es por ejemplo este momento de insomnio. Y es como que si me pongo a leer, ya doy por hecho que no va a llegar ese momento de, de, de sueño, ¿no? ese momento de, de fugarme. Pero si cierro los ojos, apago las luces, es como seguir esperando y es la espera a, la, a que la espera termine, yo así le llamo, es como tortuoso lo que decíamos hace rato. A partir de todo esto, ¿por qué el título del purgatorio y qué es el purgatorio para el autor en la vida diaria? En este último que leí mencionaba yo que... Como que siempre siento que estamos en el purgatorio, ahorita usted lo dijo, eh, salimos de la situación en que el médico ya nos sentenció o con una enfermedad o que ya nos salvó con una, un diagnóstico de salvación, lo disfrutamos ese día, quizá una semana, pero después otra vez viene la espera a ver si te contratan en el trabajo, la espera a ver qué tiene el coche que empezó a humear, no sé, y es una espera tras espera tras espera. ¿Qué es el purgatorio para el autor en la vida diaria?
1: El purgatorio, siento yo, bueno, dentro de este libro lo que me va a hacer precisamente, eh, pasamos por varios, ¿no? O sea, escritores importantísimos, como Dante ponen primero el, el infierno, pero yo creo que primero está el purgatorio, en este caso nos damos cuenta por qué razón, eh, entramos a una relación amorosa y entras a una espera, y no sabes si te va a resultar bien irte al paraíso, o si vas a terminar mal, yéndote al infierno y pagando tus culpas por andarte enamorando de quien no eres. Y lo mismo, cuando entras a un trabajo, lo mismo, ¿no? la entrevista, el, el espérate, nosotros te llamamos, a cualquier nivel, pues sencillamente es el purgatorio. Esta, esta ocasión que usted compara con la situación del insomnio, ¿no? O sea, el de seguir esperando y finalmente ya te contrataron, pero cada quien busca su propio infierno o su propio paraíso, ¿no? Tanto en, la, en el sentido amoroso, tú buscaste de quién enamorarte, en el sentido laboral, hasta hiciste entrevista para entrar a trabajar, entonces ahí no sabes cómo, cómo termina esta situación. El purgatorio yo lo veo como cada etapa de la vida en la cual estamos a veces encerrados, y pues que siempre no sabemos cómo va a terminar, si va a acabar bien o va a acabar mal. En este caso, pues, si ya alguien de un podcast me está entrevistando, creo que, que acabó bien la espera de la situación del de libro como tal. Y, y me ha tocado vivir varios paraísos, ¿a qué nos referimos? Obviamente con respecto al libro, porque finalmente ha habido personas que lo han leído y me han llegado a reclamar, o sea, llorando, ¿por qué le pasó esto al personaje? ¿Por qué es y pues sientes bonito, ¿no? O sea, uh -huh. gozar del sufrimiento de tu lector. Entonces, digamos que, que él es, provocó, que algo, provocó ¿no? algo. Que no fue indiferente. Ajá. Y entonces, si sí, me mandan a tomar terapia y me llegan a reclamar de que por qué el personaje sufrió tal cosa, para no hacerme auto-spoiler ni mencionar los cuentos, pero pues finalmente es agradable transitar esos purgatorios y acabar en, en paraísos.
0: En este libro hay, hay una, una línea pues, bastante delgada entre, entre lo que es la ficción y la imaginación. La ficción es una secuela natural de la imaginación. Esto último lo dijo Jorge Volpi en un libro que apenas leí en estos días, se llama Leer la mente. Desde el purgatorio y una mueca a la imaginación, que es el título de su obra de la cual estamos hablando el día de hoy, Pregunto, ¿es una total ficción? ¿Es una total
1: imaginación? ¿Es un poco de ambas? Pues yo creo que la materia literaria de, de todos los que se dedican a la situación de la literatura parte de la experiencia y no se puede escribir si no hay una experiencia como tal y digamos que no solamente podría considerarlo como una experiencia personal, sino que uno vive historias, a veces como espectador, a veces como protagonista. No podría decirte que es 100% protagónico, porque no, no, no es autobiográfico. Los únicos que yo sentiría autobiográficos son los últimos dos poemas, pero sería un poco más de, de ficción.
0: ¿Qué viene después de este libro? Eh, hay veces que hay autores que escriben un libro como teniendo en mente mucho el glamour, cosa que... Usted sabe si sí es parte, pero no así como eh, cuando alguien no ha escrito, muchas personas piensan que es como el lanzamiento al estrellato de una estrella pop. No es para nada así. Eh, publicar un libro requiere varios esfuerzos. Desde la paciencia otra vez regresamos al sí. tiempo de la espera. A veces más, a veces menos. Eh, ¿Cuál es su caso? ¿Va a haber más libros? ¿Viene algo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue después de una a la imaginación desde el
1: purgatorio? ¿Qué sigue ahora? Está ya casi por terminar de, pues por terminar de escribirse el, el segundo libro, que en este caso igual nos vamos a encontrar con dos historias un poco largas y que va un poquito girando la temática. ¿Por qué? Porque me atrevo a tocar el terror, este terror que finalmente a todos nos atañe en algún punto, ¿no? O sea, desde un terror básico de, de dónde está tu celular al bajarte del camión o hasta una llamada que no esperabas, entonces digamos que me, me, me centro en ese microterror por por de etiquetarlo de alguna manera, entonces digamos que se viene este este siguiente libro.
0: Eh, pues yo le agradezco bastante la participación en este podcast. Eh, recuerdo que alguna vez me dijo que le gustaba el libro Un corazón tan blanco de Javier Marías. corazón tan
1: blanco de Javier,
0: ajá. Y, eh, yo le, le hice un, eh, digo, se lo traje ahorita nada más en el teléfono, se lo voy a dar físico, es, <risa> es una especie de broma. Eh, y al mismo tiempo, no, no lo quise traer porque se me puede caer. Y regresando al tema de la gente de poco criterio, si le encuentra a alguien equivocado, no. Este, mire, yo, yo le. Esto lo voy a publicar igual ahí en el link, publico igual de qué estoy hablando para que se contextualice todas las personas que nos escuchan. Eh, mire, eh, dice esta imagen, me avergüenzo, me avergüenzo, que es una frase de ese libro que a mí también me gusta bastante. Ahí dice, recuerdo, no cito porque no me sé la frase, pero dice que un corazón tan blanco lo asociamos comúnmente a algo puro. Sin embargo, él, Javier Marías, lo asocia a tener un corazón pálido, un corazón indeciso, a no saber qué hacer, quedarse como invisible, ¿no? Pues dice aquí esta imagen, profesor, se la muestro y después se lo comparto ya físico. Me eh, avergüenzo de llevar un corazón tan blanco.
1: <risa> ok, la dejaremos en duda para los dos escuchas. Ya la verán en el link, pero muy, muy acertada la, la, la frase.
0: Pues muchas gracias. Eh, el profesor, no, ¿cómo, cómo me Escritor. Usted? Escritor, ok. Eh, le agradezco mucho, escritor Israel Pérez Fragoso, le agradezco mucho su tiempo en este podcast, no sin antes recomendar desde el purgatorio y una mueca a la imaginación. Lo recomiendo a título personal entendiéndolo como un libro de historias y poemas contrastantes, desde la inocencia de volverte a encontrar con tu primer amor sin verlo, hasta la literalidad de comerte a tu único amor y hacerla literalmente tuya para siempre. Lo que ya dije, lo que ya enfaticé creo que bastantes veces, que es un libro para gente con amplio criterio. Pues muchas gracias profesor. Muchas
1: gracias, eh, gracias por la invitación, un saludo a todos los escuches y por ahí les pasaremos el link para poder adquirir el libro.